0: Entonces, el éxito depende que tú hagas un check-in con lo que tú quieres y no ninguna idea externa de lo que es éxito. Yo no te puedo decir ahorita qué es éxito para ti. Tal vez éxito para ti es un matrimonio increíble, tal vez para ti es trabajar desde tu casa medio tiempo y tener un bebé. Y eso para ti es éxito, eso para ti es tu propósito de vida, eso para ti es estoy feliz y radiante y me siento plena. Tal vez para ti es no, no quiero ser mamá. Quiero vivir viajando y quiero atreverme a que mi, es, mi mensaje alcance al mundo. Me estoy proyectando. Ese es mi propósito. Mi destino me decía que yo me casaba hace 10 años y yo ya tendría dos hijos y ya hasta sabía cómo se iban a llamar mis hijos. Fue en un punto de quiebre que yo modifiqué mi destino Armé a propósito otra cosa intencionalmente. Entonces tú puedes hacer exactamente lo mismo. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Bienvenidos a esta gran clase. Activa tu certeza personal y manifiesta éxito profesional. Primero me presento, porque sé que hay personas aquí que no me conocen, quizás la minoría, pero de cualquier manera quiero hacerlo. Me presento, soy Esther Iturralde y soy la creadora de Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es una membresía, un grupo de estudio mensual, donde básicamente hablamos de manifestación, espiritualidad y sanación. Entonces, dicho esto, quiero platicarte que hoy por hoy me gusta mucho mi profesión y siento que tengo éxito en lo que hago, ahorita te digo a qué me refiero con que siento que tengo éxito en lo que hago, pero quiero empezar por decirte que no siempre ha sido así. Quiero comenzar con esa parte, no quiero desmitificar el hecho de que hay personas que nacen estrelladas y hay personas que nacen con estrella, que yo algún día me peleé con esta realidad, algún día a mí me molestaba mucho Pensar que a mí me hacía falta algo para destacar o para ser vista o para que mi talento o mis habilidades fueran notadas, ¿va? Entonces, fíjate, yo varias veces me he sentido así. Primero, como estudiante, yo la verdad es que nunca sentí que mis esfuerzos fueran suficientes para que me notaran en la escuela o en la universidad. Y esto no quiere decir que tuviera malas calificaciones. Incluso yo siempre fui un estudiante como de 8, hasta que llegué a la universidad, cuando yo estudié diseño gráfico, era alumno de excelencia, tenía beca del 50% porque tenía promedio de 9.8. Entonces, buena en la escuela sí era. Sin embargo, nunca me escogían para proyectos individuales, para incubadoras, para intercambios, para nada. Para prácticas profesionales. La verdad es que, todo lo que yo veía que era una potencialidad, a mí no me tocaba a pesar de tener muy buenas calificaciones. Todo esto generaba en mí la sensación de que había simplemente personas más carismáticas y pues yo no era una de ellas. Después de eso, cuando yo me gradué de diseño gráfico, puse mi primer emprendimiento, ¿ok? Esto va para todos los emprendedores que tengan alrededor de uno a cinco años emprendiendo. Cuando yo puse mi primer emprendimiento, fue un despacho de diseño. Me tardé tres años picando piedra con la idea de que un día, después de tener proyectitos, un día me iba a empezar a ir mejor y que cada día, cada proyecto iba a desarrollar mejor mi confianza personal, mi habilidad para cobrar e iba a tener un portafolio más lucidor. Yo pensaba, eso va a ser pues, ahora sí que súper necesario para que la gente me quiera contratar, ¿no? Que tenga yo un portafolio que apantalle, ¿no? Entonces, tres años me la viví tratando de aparentar que mi despacho era mejor para que me creyeran y me aceptaran una cotización, cuando en realidad yo sabía que ese proyecto, según yo, me daría las tablas para después merecer proyectos más grandes o más caros, o más reconocidos. Entonces, tres años me las vi negras, picando piedra, ganando muy poquito, y la verdad es que batallando con mis clientes mucho. Clientes que empezaban y luego no me pagaban, se desaparecían, ya no me contestaban, o no les gustaba el proyecto y decidían que entonces mejor lo abandonaban y ya no pagaban su finiquito, etc. Situaciones de ese tipo fracturaban y obstaculizaban que mi emprendimiento tuviera lo que yo esperaba, como éxito. ¿va? Incluso cuando yo encontré las leyes universales, lo apliqué a mi negocio de diseño y me empezó a funcionar. Empecé a tener clientes, empecé a aplicar principios que hoy te voy a compartir al rato. Me empezaron a funcionar mucho en mi despacho de diseño, cosa que fue muy alentadora. Cuando yo me certifiqué como coach, fue porque dije, wow, este mundo de la manifestación, de la espiritualidad, de la vibración, de la energía, es lo que a mí me apasiona. Entonces me certifico como coach, perfecto. Aún cuando me certifiqué como coach, batallé con lo mismo. Me enfrenté con este rollo de no saber en qué momento puedo esperar que los clientes reconozcan que era una buena idea trabajar conmigo. Entonces me la pasaba en procesos de convencimiento. ¿Quieres trabajar conmigo? Mira, esto puede pasar, esto podemos hacer, te puedo hacer un descuento, te puedo hacer un paquete, ¿no? Entonces me la pasaba haciendo, torciéndome, haciéndome pretzel para que las cosas se dieran. No sé si tú te identificas con esto, pero si tú tienes un emprendimiento o tienes un trabajo en alguna empresa, donde por alguna razón te la pasas tratando de convencer a los demás de que tienes buenas ideas, de que eres increíble, de que eres proactivo o proactiva, de que tienes talentos, de que te den la oportunidad, de que te den el aumento, de que te den el bono, de que te den el ascenso o de que simplemente vengan a tu negocio, vengan a tu emprendimiento, paguen la sesión contigo. Te la pasas convenciendo a los demás de que es una buena idea. Entonces es sumamente desgastante para ti, ¿no? De repente llegamos a tener momentos donde nos sentimos sumamente cansados por estar en este proceso que parece que nunca, nunca acaba, ¿va? Para llegar. Y la línea del éxito se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Bueno, si tú estás aquí, probablemente ya sabes más o menos de qué va el proceso de manifestación. El proceso de manifestación implica que tú quieras crear algo e intencionalmente lo hagas, una realidad para ti. Sin embargo, hay otra parte del proceso de manifestación que sucede, te des cuenta o no te des cuenta,
1: ¿ok? Te quiero mostrar aquí esto. Ok, entonces, en el proceso de manifestación que todos
0: vivimos, hay dos tipos de manifestaciones, ¿ok? Unas son las manifestaciones de consecuencias y las otras son manifestaciones deliberadas, ¿ok? Muchas veces me pasan que me preguntan por qué no funcionó, ¿no? ¿Por qué traté de manifestar éxito y no me funcionó? Es que todavía no sé manifestar. Es que yo no manifiesto nada, ¿no? Me
1: cuesta mucho trabajo manifestar algo. O mis manifestaciones tardan mucho tiempo. Espérame. Se me seca la garganta. Bueno, entonces, o mis manifestaciones
0: tardan mucho tiempo. La realidad es que las manifestaciones nunca tardan. Las manifestaciones todo el tiempo pasan. Lo que pasa es que también hay la manifestación de la ausencia de lo que queremos. Es decir, el mismo trabajo cuesta manifestar éxito que fracaso. El mismo trabajo cuesta. Hay otra dinámica mental diferente en cada una de estas dos, pero técnicamente, vibracionalmente, Hablando de atracción de un resultado, ambas cosas tardan el mismo tiempo, cuestan la misma energía, responden a una vibración, suceden en tiempo real. Entonces, cuando yo quiero manifestar éxito, pero manifiesto fracaso, no quiere decir que no manifesté. Lo que quiere decir es que manifesté consecuencias de mi vibración sin que yo quisiera. Simplemente la energía pasa a través de mí, a través de mis pensamientos, de mis emociones, de mis creencias limitantes y yo termino manifestando por rebote más de lo mismo, sea lo que no quiero o lo que ya me cansó, la rutina que ya no anhelo, pero manifiesto más de lo mismo porque la energía que pasa a través de mí está en una frecuencia que está manifestando en tiempo real más de lo que es. Cuando yo quiero manifestar deliberadamente es cuando activamente cambio mi frecuencia, cambio la sintonía de onda en la que yo estoy. Por ende, mis emociones se sienten diferentes, mis acciones vienen desde un lugar energético diferente y entonces manifiesto deliberadamente lo que sí quiero. ¿ok? Entonces, ¿dónde está aquí el problema? Vamos a imaginar, por ejemplo, a una persona que quiere manifestar amor romántico, ¿no? Es que, Esther, quiero manifestar amor, pero salí con alguien y no funcionó. ¿Por qué no manifesté? Entonces, de ahí la respuesta sería, no, sí manifestaste, pero manifestaste más de lo que no querías, porque no lograste estar en la sintonía de quien sí tiene una manifestación deliberada, de quien sí tiene claridad de lo que espera en una relación, de lo que quiere, de lo que necesita, ¿no? Ok. Entonces, todo el tiempo estamos manifestando. Quítate de la cabeza ahorita la idea de que tú no eres bueno para manifestar. Eres increíblemente bueno o buena para manifestar. Todas tus circunstancias actuales, lo que tengas en la cuenta de banco, el estado de tu negocio, el puesto que tienes, la casa que tienes, la relación que tienes, el estado de salud que tienes, tu cuerpo, tu creatividad, tus proyectos, todo lo que esté sucediendo ahorita en tu vida, lo manifestaste con lo que pensaste, sentiste y actuaste ayer, ¿ok? Entonces, eres un gran manifestador de consecuencias, ¿no? Si no te gustan las circunstancias, no pasa nada, pero tú lo manifestaste, tú lo creaste. Quizá, por falta de conocimiento, no salieron bien las cosas, pero el punto es que tú desde ahorita te vayas haciendo a la idea de que eres un gran manifestador y manifestadora, Okay. La cosa es que hay que apretarle tuercas al lugar desde el cual estás manifestando y al entendimiento de qué es la manifestación para que funcione y la lleves y la apliques a tu éxito profesional. Más clientes, más dinero, un ascenso, un proyecto, claridad, ¿no? ganarle a tu competencia, aparecer en una revista, que un periódico te haga un feature de tu negocio, de tu emprendimiento, una TEDx, una conferencia virtual... Todo lo que quieras hacer, que tú sientas que es parte de ese éxito, está del otro lado de una manifestación deliberada, de que tú dejes de pensar que va a pasar simplemente porque lo pensaste una vez. Las manifestaciones implican que tú tengas que vibrar en la frecuencia correcta por un tiempo prolongado en repetición, que en realidad te digo un secreto, el tiempo prolongado en repetición solo significa que tú te mantengas presente. En el plano cuántico de posibilidades se dice que el tiempo lineal no existe. Pasado, presente y futuro, todos están sucediendo ahorita. Todos. Evidentemente eso para nuestra conciencia es muy difícil de entender, ya que yo sí me levanté temprano hoy, ahorita estoy cansada, mañana tengo que hacer algo. ¿No? Entonces, para nosotros el tiempo lineal es casi imposible de soltar, pero para el plano cuántico de posibilidades solo existe el aquí y el ahora. Entonces, si yo quiero manifestar algo deliberadamente, primero tengo que entender que bajo el plano cuántico de posibilidades yo me tengo que mantener presente. Tengo que mantenerme vibrando ahorita como quiero vibrar para tener la vida que anhelo o los éxitos y triunfos que quiero planear. Para nuestro modo de pensar lineal, significa que me mantenga por tiempo prolongado, en la mañana, en la noche, mañana en la mañana, despertar, anclándome a la misma vibración, tratando de sentir mis emociones en tiempo presente. ¿Okay? Entonces, lejos de que tú quieras hablar del tiempo que existe o que no existe, el punto es que tú te mantengas en una frecuencia a propósito. Eso quiere decir que tú vas a meter toda tu, toda tu capacidad de decisión observando el norte, la meta que tú quieres, y entonces actuando como quien sabe cómo se siente eso. Si tú actúas como quien sabe cómo se siente eso, quiere decir que estás vibrando como quien lo tiene. ¿Ve? Vamos hacia allá. Entonces, Queda clarísimo, ¿no? Que las manifestaciones de consecuencias son esas manifestaciones que se dan de rebote. Sin darme cuenta, yo manifiesto más de lo que no quiero porque no sé cómo cambiar mi vibración, ¿ok? Y cuando sí le pongo atención es cuando puedo empezar a cambiar mi vibración a propósito, ¿ok? Entonces, vamos a pausar ese tema de manifestación un segundo. Ok, vamos a retomarlo ahorita. Estamos juntando las piezas del rompecabezas, ¿va? Cuando llegamos a la parte de si tú estás viviendo tu destino o tu propósito, tal vez tú tengas algunas creencias anteriores de qué es destino o qué es propósito, cómo funciona este asunto. Bueno,
1: fíjate, es bien fácil. El destino es el concepto por el cual una persona cree que
0: los eventos o acciones de su vida ya están predeterminados. El destino implica que hay un poder sobrenatural o un plan que guía tu vida y que ya tiene decidido cuál es el fin para ti. Ok, en esta opción el destino implicaría que tú no tienes capacidad de decisión o por supuesto lo que llamamos libre albedrío. Tú no escoges, tú ya tienes un destino planeado y tú no te puedes salir del destino, porque si te sales del destino ya no es destino, ¿me explico? Entonces, el destino es esta cosa que ya está predeterminada sobre ti y sobre tu vida. Fíjate, el destino es la manifestación por consecuencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque según cómo nos tocó nacer, tú y yo nacimos en un país, en una circunstancia, en, un, en una familia con ciertos detalles, con cierta religión, con ciertas costumbres. Y tu familia te inculcó varias cosas. Tu familia te dijo qué es ser buena persona, qué está bien, qué está mal, qué onda con el dinero, qué onda con el amor, qué onda con el sexo, qué onda con Dios, ¿no? Tu familia te empezó a llenar el paradigma de creencias. Y entonces, a través de lo que tú crees, tú vas manifestando tu vida sin darte cuenta. Si tú crees que el dinero es muy difícil de conseguir, experimentas eso seguido. Y tú vas a decir, pues es que tengo pruebas. En mi realidad, siempre ha sido difícil de conseguir el dinero. A mi papá le costó trabajo, a mi mamá también, mi familia viene de carencia, nunca hemos tenido casa propia, siempre ha sido un gran problema, siempre hemos sido súper dedicados al trabajo porque el dinero es pesado, ¿no? Entonces, mi destino va marcado por todas las creencias que yo tengo en cuanto a todo de la vida que sin querer está marcando automáticamente mi proceso de manifestación solo por consecuencias. Entonces, cuando tú y yo tenemos algunas creencias de que así es la vida y esto es normal, pues entonces vamos manifestando más de esa normalidad, a pesar de que de repente tengamos sueños. Quiero esto, quiero el otro. ¿Cómo me gustaría hacer ese viaje? ¿Cómo me gustaría manifestar tal cosa? ¿Cómo me gustaría más dinero? Pero todo eso son sueños aislados de mi proceso de manifestación, porque yo no cambio mis creencias, no cambio mis limitantes, no cambio mis, no sano mis heridas. Y entonces voy y todo se va dando como una bola de nieve en mi vida y voy viviendo un destino que pareciera que ya fue forjado, porque muchas veces vamos repitiendo patrones generacionales. Y esto lo vemos paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos romper eso? Cuando decimos ¿no? Fíjate que yo quiero romper ese lazo generacional. Quiero quitarme esas creencias. Quiero pensar diferente que mi mamá, que mi papá, que mi abuela, que mi cultura, que la religión en la que me crié, no podemos hacerlo tan familia o tan mundo como tú quieras, dependiendo cómo fue tu etapa de crecimiento. El paradigma de creencias que se hizo en ti y el paradigma de creencias que se hizo en ti actúa como un filtro ante tu experiencia en la vida. Entonces, por ejemplo, si a ti te dijeron, cuida tu trabajo, planea para el retiro, trata de hacer esto y esto y aquello, cásate con un buen hombre, dedícate al hogar, cuida a tus hijos, ocúpate por construir, no emprendas porque es peligroso. ¿Te das cuenta? Todas esas creencias que tenemos ante el éxito, el dinero, el trabajo, emprender, ser mujer, ser hombre, etcétera, Todo esto está... Haciendo que nuestro destino se vaya dando por manifestaciones inconscientes, manifestaciones de rebote gracias a nuestra creencia. ¿okay? Eso es manifestación de consecuencias. ¿okay? Ahora, cuando hablamos de propósito, la cosa empieza a cambiar. Porque propósito es clarísimo. ¿no? Por un lado podemos pensar que simplemente hacer algo a propósito implica que le metiste intención que le metiste tu opinión, que le metiste tu capacidad de querer algo y entonces hacer algo a propósito para crear un quiebre, para generar una reacción, para generar un efecto de la causa. ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer algo a propósito, estás adrede modificando una circunstancia. ¿ok? Esto lo estás haciendo con plena intención con plena conciencia te estás dando cuenta de que lo que estás haciendo a propósito va a desencadenar un nivel de consecuencias, ¿ok? Entonces, podemos decir que cuando yo a propósito le echo ganas a mi alimentación, desencadeno una mejora en mi salud, por ejemplo, ¿no? Es muy entendible. Generamos una, la manifestación de algo, ya que yo hice un quiebre. Llevaba esto... Una vida sedentaria, de repente, a propósito, empiezo a caminar, ¿no? Y entonces empiezo a tener los resultados de eso. Las consecuencias son, impacta mi cuerpo con bienestar, quizá baje de peso, quizá me mejoro mi condición física, quizá conecto con la naturaleza, quizá rehabilito algún músculo, una rodilla, un tobillo que tuviera lesionado. ¿Me explico? Va a venir una consecuencia. Estoy poniendo un ejemplo muy tangible, ¿no? Pero esto lo vamos a llevar al plano de la energía. ¿Cómo a propósito modifico mi pensamiento, mis creencias? Cuando hago así, son las ondas, ¿no? De energía, la frecuencia a la que vibran mis ideas, mis creencias, mi amor propio, lo que yo creo de mí, mi capacidad de ser resiliente ante lo que quiero sin tener que justificarlo, ¿no? Entonces, a propósito, yo modifico mi estado vibracional porque sé que las consecuencias impactan mi vida y la cambian. Impactan mi historia laboral y lo cambian. Impactan mi relación con el dinero y lo cambian. Impactan mi relación con, con los jefes con los que trabajo y me ascienden. ¿Me explico? Entonces, yo a propósito voy a modificar mi estado interno para generar algo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de propósito de vida, estamos hablando de que un propósito de vida es, digamos que la razón o el grupo de razones por las cuales tú vives. Es aquello que te llena el corazón, es aquello que te hace feliz, es aquello que te motiva, es aquello que te encanta, es aquello para lo que tú tienes un talento espectacular. Es aquello que de verdad te llena, ¿no? Donde sientes que el tiempo
1: no pasa porque te gusta tanto que entras en un estado de flow, ¿ok? Un segundo. Entonces, entras en un estado de flow maravilloso, ¿no? Eso es propósito. Entonces,
0: regresémonos a la pregunta que te hice. Ah, no, bueno, obviamente, esto es la manifestación deliberada, ¿no? Yo tenía un destino marcado gracias a mi paradigma de creencias, pero, pero a propósito yo lo modifico y entonces termino viviendo mi propósito de vida. ¿Okay? Entonces, fíjate, regresemos entonces al tema del éxito. Hasta ahorita tú y yo ya entendimos varias cosas, ¿no? Tú y yo queremos manifestar éxito, entendemos que hay dos maneras de manifestar, todo el tiempo estoy manifestando, pero hay veces que manifiesto sin querer. Porque la vida me hace sentir de diferentes maneras, porque tengo bajones, porque de repente me va mal, porque estoy pasando por un rompimiento amoroso y eso me desbalancea, porque estoy pasando por una enfermedad y eso me roba muchísimo mi concentración, porque estoy pasando por un momento muy retador y entonces se me, se me va entre las manos y termino manifestando sin querer más de lo mismo. Cuando yo me doy cuenta que puedo hacer a propósito un quiebre, entonces empiezo a hacer manifestaciones deliberadas, manifestaciones a propósito. Cuando yo identifico que mi destino quizá fue muy lindo iniciar en mi destino, ¿no? yo soy fiel creyente, no sé tú qué opines de esto, pero yo soy el fiel creyente de que tú y yo somos seres espirituales y escogimos venir a este plano cuántico, a este mundo 3D, ¿no? Aquí al planeta Tierra, a encarnar este cuerpo de carne y hueso. Y tú y yo elegimos venir a ser quien somos, ¿no? O sea, yo creo que yo ser espiritual dije, va, me rifo. Voy al mundo a ser Esther, a nacer en México, en esa familia, pasar por esos retos y a ver qué me depara, ¿no? Esa experiencia física en mi camino de regreso a casa. Ok, entonces, el destino es algo muy lindo, porque es, ahora sí que, esa historia que tú eligiste redimir, tú llegaste y dijiste, va, me rifo, voy a tener esos, esas luchas, esa cara, esa familia, esa religión, esa circunstancia transformadora en mi infancia, me rifo, voy a vivir esa vida y voy a regresar a
1: casa. Okay. Entonces, fíjate, ¿qué es éxito para ti? ¿No? Tenemos que asegurarnos de que cuando queremos manifestar algo, no estamos
0: tratando de complacer a alguien más, que no estamos tratando de que alguien más me acepte o me quiera. En el momento en el que realmente tú y yo queremos éxito porque queremos amor, en ese momento hay algo que está roto en el proceso de manifestación y nos invita a sanar, ¿no? A sanar ese hueco, esa huella de abandono primero. Fíjate, muchas veces estamos haciendo algo porque quiero que mis papás estén orgullosos de mí. Hay veces que quiero que me vaya muy bien porque quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Hay veces que quiero que me vaya muy bien para que tal persona quiera enamorarse de mí. Hay veces que queremos éxito porque quiero que mis amigos me admiren. ¿okay? Ponte a pensar esto cuando queremos éxito, pero en realidad lo que queremos es amor. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nos toca primero sanar esa huella de abandono del amor que me hace falta. La única persona que se puede dar el amor completo, el amor que te llena el hueco eres tú. Por eso decimos en la vida que el amor propio es el más importante. Porque si tú te amas, cañón, y llenas todos tus vacíos, entonces el amor de los demás viene por añadidura, que también es un proceso de manifestación. Fíjate, cuando yo me amo así, cañón, me acepto como soy, como tal, energéticamente le estoy enseñando a los demás cómo merezco ser tratada. Por ende, manifiesto más de lo mismo. ¿Te acuerdas que para manifestar algo, primero tienes que sentirte como quien lo tiene para tenerlo? La paradoja de la manifestación. Tengo que sentirme hoy como creo que me voy a sentir cuando tenga eso para tenerlo. Entonces te das cuenta como el amor propio sigue esta ley, sigue esta paradoja. Cuando yo me amo, entonces puedo vibrar como quien tiene amor. Para tenerlo. Entonces, yo me doy ese amor propio y al rato viene mi mamá, mi papá, mis clientes, mis amigos, mi pareja, mis, mis gatos, mis, mi perro, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy vibrando en amor. Por ende, atraigo más amor. Evoco amor en los demás. ¿Ok? Sigue esta paradoja de la manifestación. Entonces, fíjate, cuando tú quieres manifestar éxito, tienes que asegurarte de que estás trabajando el amor con amor propio. Si tú quieres que el éxito te dé amor, hay ahí un eslabón torcido. Solo el amor propio te da amor en los demás. Ahora, el éxito que tú quieras es un disfrute que te puedes dar en este plano cuántico, sin pena. Tú puedes anhelar lo más grande del mundo. Muchas veces, cuando hablamos de temas como de dinero, éxito, reconocimiento, incluso fama, nos da pena. Nos da pena porque tenemos un montón de ideas en nuestro paradigma de creencias. ¿Te acuerdas que el paradigma de creencias te lleva a manifestar tu destino? Bueno, donde nos dijeron, se humilde. No seas presumida, el dinero no lo es todo, eh, esas posiciones son peligrosas, ay, no, qué horrible, no? Entonces, tenemos un montón de ideas y precondicionamientos de que nos tapamos la boca cuando queremos decir: Oye, a mí solamente por el placer de experimentar esto en mi vida, quiero ser millonaria. Porque quiero. Solamente por el placer de ser sumamente exitosa en lo que hago, quiero reconocimientos, quiero ese premio, quiero estar en ese escenario, quiero salir en la revista, quiero que mi libro sea un bestseller, quiero que mi negocio se franquicie, quiero hacer un evento donde vayan miles de personas, ¿no? Todo eso sería éxito, ¿no? Diferentes vocaciones. Me estoy inspirando en los que contestaron en el Telegram que les decía, ¿qué es lo que quieres manifestar? Personas que me dijeron, yo tengo una consultoría, yo tengo clientes, quiero tener más, yo vendo productos, yo estoy en, en un multinivel. Alguien me dijo, yo también soy coach, quiero manifestar clientes que me paguen bien, quiero crear un curso, ¿no? Alguien me dijo, por ahí quiero escribir un libro, ¿no? Una novela y quiero que sea una novela que se vuelva película, ¿no? Todo eso implica que tú aceptes quitarle los juicios por completo. A todas tus penas, a todos tus tapujos y a todos los precondicionamientos de tu familia, de tu cultura, de tu religión, de tu país, que te digan que es mucho o que estás muy exigente o que es un sueño guajiro. Todo lo que nos dé pena o lo creamos imposible va a ser imposible y fuente de vergüenza. Cuando tú te quitas la pena de querer lo que quieres y entiendes que en este plano cuántico Cuesta lo mismo manifestar eso o la ausencia de eso. El plano cuántico de posibilidades dice que cuesta el mismo trabajo salir en la portada de esa revista que no salir en la portada de esa revista. Es el mismo proceso de manifestación. ¿okay? Lo que hace que una cosa pase en un milagro y la otra pase todos los días es que tú tienes un paradigma de creencias que te dice que eso no es algo viable para ti, ¿por qué? Porque estás preprogramado de que esas cosas no te pasan, porque nunca te han pasado, porque eso sería rarísimo, porque yo no nací en esa circunstancia, porque yo no soy artista, ¿no? Entonces, ábrete a la posibilidad de que estás cambiando tu destino y todo el paradigma. Estás dejando de creer que una cosa es tu normalidad y atreviéndote a levantar en el plano cuántico de posibilidades una cosa a propósito. ¿okay? ¿Qué es lo que realmente significa éxito profesional para ti? Porque tenemos que saber cómo tú vas a distinguir que ya llegaste. ¿Me explico? Todas las personas tenemos diferentes ideas de lo que es éxito. ¿okay? Algunas personas pueden pensar, bueno, si yo gano mil dólares al mes, wow, Eso sería increíble. Quiero ganar mil dólares al mes. Me sentiría súper exitosa si lo logro. Otra persona puede decir, ¿cómo? Mil dólares al mes ni siquiera en la renta de mi casa. Me siento sumamente fracasada porque no me alcanza ni para pagar donde vivo. ¿Qué? Entonces, el éxito depende que tú hagas un check-in con lo que tú quieres y no ninguna idea externa de lo que es éxito. Yo no te puedo decir ahorita qué es éxito para ti. Tal vez éxito para ti es un matrimonio increíble. Tal vez para ti es trabajar desde tu casa medio tiempo y tener un bebé. Y eso para ti es éxito. Eso para ti es tu propósito de vida. Eso para ti es estoy feliz y radiante y me siento plena, ¿okay? Tal vez para ti es, no, no quiero ser mamá, quiero vivir viajando y quiero atreverme a que mi, mi mensaje alcance al mundo. Me estoy proyectando, ¿no? Ese es mi propósito. Mi destino me decía que yo me casaba hace 10 años y yo ya tendría dos hijos y ya hasta sabía cómo se iban a llamar mis hijos. Fue en un punto de quiebre que yo modifiqué mi destino, armé a propósito otra cosa intencionalmente, ¿ok? Entonces tú puedes hacer exactamente lo mismo. Pero tú tienes que saber qué es éxito. Si no, no vas a saber, no lo vas a reconocer, aunque te choques con él. ¿Por qué? Porque en la vida siempre vamos queriendo una cosa, queriendo la otra, queriendo la otra, queriendo la otra. Entonces, define en primer término, ¿Cuál sería un éxito a corto, mediano y largo plazo para ti? ¿Ok? Defínelo. Tal vez dices, ¿sabes qué? Yo quiero ganar 100 mil pesos al mes en un año. En dos años, yo ya quiero tener otra fuente de ingresos adicionales que me permitan tener de ingresos al mes 300 mil pesos. Perdóname que en pesos, ahorita estoy en México. Si tú eres de otro país... Úsalo como espejo, ¿va? Entonces, tú defines si el éxito lo mides en bienestar, tú decides si lo mides en clientes, tú decides si lo, si lo mides en influencia, o tú decides si lo mides en dinero, o incluso tú decides si lo mides en todos. Quiero este estilo de vida ganando tanto dinero, teniendo tal, tal influencia, trabajando en tal lugar con tales personas. Eso para mí sería éxito. Quiero que me asciendan a, a tal puesto, en ese puesto quiero que me den tal oficina, quiero tener coche, quiero tener vacaciones, quiero tener esto, ¿no? Si tú eres emprendedor, quiero que mi negocio tenga estos resultados, quiero tener ese movimiento en redes sociales, quiero tener tales clientes, quiero fidelizar a mi audiencia, quiero tener estos, estos ingresos, ¿no? Y en, y en un año, tanto. Y en tres años, tanto. Tienes que atreverte a soñar en grandes sin tapujos. Aquí nadie te va a decir, ay, mil dólares, ay, un millón de dólares, no importa. En el plano cuántico de posibilidades no hay juicio. La cosa es que tú quieras algo con lo que quieres soñar, pero que eres capaz de creer que es viable. ¿okay? Porque tenemos que estirar tu mente de poco en poco. Entonces, estírala lo más que se pueda sin que se rompa la liga. ¿Cómo te das cuenta cuando se rompe la liga? Fíjate. Quiero manifestar una casa. Ok, perfecto. Quiero manifestar una casa hermosa en la playa. Sigo perfecto, me emociona. Quiero manifestar una casa hermosa en la playa en Hawái. Estás tirada a la liga, pero... Sigo emocionándome, sigo creyendo que es viable. ¿Okay? Quiero manifestar una casa hermosa en Hawái que cueste 20 millones de dólares. Se me reventó la liga. ¿Me explicó? Porque ahí ya digo, ay, no, no. Ay, pues entonces eso ya es una mansión. Entonces eso ya es una casa de 20 millones de dólares, no manches. 20 millones de dólares, yo haría mucho más cosas con 20 millones de dólares que comprarme una casa en Hawái, en la playa, con 20 recámaras y una alberca. y, O sea, no, ¿no? Entonces, piensa cuál es tu liga, ¿ok? Quiero tener un emprendimiento. ¿Ok? Quiero tener un emprendimiento que me genere 100 mil pesos de ganancias al mes. ¿Ok? Quiero tener un emprendimiento que se franquicie en cinco años 10 veces. ¿Ok? Quiero tener un emprendimiento que tenga sucursales en todos los países del mundo en cinco años. Se reventó la liga. No es que no se pueda, es que estamos reventando la liga porque llega un punto en el que lejos de emocionarnos, ya soltamos, soltamos el proceso, decimos ay no manches. ¿Tú crees que eso se dé? Eso es posible. No manches, jamás, eso va a tardar años. No es que tarde años realmente, pero si tu mente lo piensa, se reventó tu liga, ¿ok? Entonces, tú puedes manifestar cosas estirando tu liga lo más que dé antes de que se reviente, ¿okay? Entonces, tú haz un check-in con tu liga. ¿Hasta dónde? ¿Aguanta más? Ok. ¿Aguanta más? Ok. ¿Aguanta más? Ok. Ya. Yeah. Ahí me quedo, ¿ok? Cuando logre eso, viene otro estirón, ¿ok? Y entonces en la vida vamos transicionando a nuestro propósito de vida siempre. Porque siempre sabemos que solamente estoy jugando con mi mente. No estoy limitada, no tengo carencia, no tengo ninguna deficiencia. El plano cuántico dice que yo puedo elevar a la manifestación cualquier cosa que yo sea capaz de sentir que lo tengo antes de tenerlo para que lo tenga. Entonces, si hay algo que quiero, pero cuando necesito sentirlo, digo, ay, no manches, o sea, ni idea cómo se debe de sentir volar en avión privado, llegar a una mansión en Hawái, o sea, no, ¿no? Entonces ahí no puedo manifestarlo porque no soy capaz de tocar ni siquiera esa emoción, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo así como muy banal. Igual y dices, ay, ¿eso quién no quiere? Tal vez muchos, tal vez pocos, eso no importa. Dejemos de etiquetar las cosas como banales o como espirituales. Simplemente son experiencias que podemos tener en este plano cuántico. Cuando yo te doy un bloque de plastilina, tú lo puedes volver lo que tú quieras, ¿cierto? Puede ser un triángulo, una esfera, un cubo, un castillo, una escultura, ¿no? No tienes ninguna limitante. Tú puedes crear lo que quieras con un ladrillo de plastilina o de arcilla, ¿no? Nadie juzga, no es como que ay. con ese bloque de plastilina crea puras cosas bonitas, ¿no? Puedes crear cosas feas. Últimamente el plano cuántico no tiene ningún juicio. Vas a manifestar por consecuencia a través de tus heridas, de tus creencias limitantes, de lo que no crees que pase, ¿no? O vas a manifestar a través de eso que te llena el corazón. Que dices, ah, me emociono nada más de pensarlo. Ay, qué emoción, imagínate, qué padre sería. Eso es el punto de la liga, ¿ok? Tú tienes que encontrar cuál es tu liga, ¿va? Entonces, tienes que ser muy específico, pero igualmente hay que entender que lo que estamos persiguiendo es una emoción, ¿ok? Entonces, fíjate, si alguien dice, yo quiero tener un millón de dólares, Realmente nadie quiere tener un millón de dólares nada más para ver el número, ¿no? Nada más para ver el número en su cuenta de banco, ¿no? Lo que queremos es las emociones que yo tendría si tuviese un millón de dólares. Porque si tuviese un millón de dólares me sentiría sumamente tranquila. Entonces estoy persiguiendo tranquilidad. Tal vez me voy a sentir sumamente libre para viajar por el mundo, dejar mi trabajo, bla, bla, bla. Entonces estoy persiguiendo libertad tal vez me voy a sentir súper orgullosa porque a mi familia no le va a faltar nada, porque puedo comprar mi casa, porque puedo tener un estilo de vida que me encanta. Entonces estoy yendo tras esta autorrealización. Entonces tienes que por un lado ser específico. ¿Qué forma tiene tu éxito? Es un libro, es un ascenso, es una dirección, es una gerencia, es un emprendimiento, es una franquicia es ser un, un coach increíble, es ser un gran líder, es ser un cantante, es recibir un Grammy, es recibir un Emmy, es recibir un Oscar. ¿Cuál es el éxito? Acuérdate de la liga. Tal vez el Oscar revienta a tu liga, ¿no? Pero el punto es que queda claro que hay una especificidad en cómo lo voy a reconocer. Y luego hay que entender que lo que estoy persiguiendo es un sentimiento. Yo quiero sentirme como quien tiene eso. Yo quiero sentirme como quien vive eso. Yo quiero sentirme como quien tiene tanta libertad, como quien no se estresa por dinero nunca. Yo quiero sentirme como quien es reconocido por su talento y lo ascienden y lo invitan y lo, ¿no? Y le dan el micrófono. Oye, cuéntanos, enséñanos, porque tú eres una fregona o un fregón. Quiero sentir
1: eso, ¿okay? Entonces, <coughs> acá, fíjate, y hay alguien que dice,
0: y si el problema es que no sabes qué quieres hacer, entonces el problema no es que no puedas manifestar éxito. El problema es que tienes que conectar con tu niña interior y regresar a conectar con esa parte creativa, con esa parte ilusionada de ti con esa parte que le gustaba jugar, con esa parte que no tenía prejuicios ni, pre ni precondicionamientos ante lo que es viable, lo que es imposible, lo que es muy difícil. No, conecta con tu niña interior y vas a regresar a conectar con esos sueños, con esa creatividad, con esa ilusión, con esa ternura. Y tal vez de niña te encantaba dibujar y tal vez te encantaría ser una pintora famosa, ¿sabes? Tal vez de niña te encantaban las matemáticas y tal vez quieres estudiar administración de empresas porque eres una fregona con eso. Tal vez te encantaba bailar de chiquita y tal vez te urge meterte a una academia a dar clases de baile. No lo sé. Tal vez quieres poner tu propia academia de baile. ¿Me explico? Si el problema es que no sabes qué hacer, es que tienes que ir hacia adentro para encontrarlo. ¿Ok? Porque si no, eres una veleta sin rumbo que solamente va manifestando por consecuencia. Pero no te preocupes porque si tú conectas con tu niña interior, estoy segura que muy rápido vas a encontrar algo que te ilusione muchísimo y seguramente lo vas a sacar debajo de telarañas de eso, ¿quién lo va a pelar? Eso nada que ver, eso alguien me criticó y lo dejé de hacer, me sacaron de la escuelita de baile porque no sé qué, o ya crecí, tuve un novio y se me olvidó etcétera. Lo vas a sacar de entre las telarañas de tu vida, ¿ok? Bueno, entonces, repaso. La paradoja de la manifestación es, tengo que sentirme hoy como creo que me voy a sentir
1: cuando tenga eso para tenerlo. Uh -huh. Clarísimo. Algunas personas esto
0: nos enoja, y a otras personas también nos libera, ¿ok?
1: Fíjate. Entender esa paradoja nos da muchísima libertad, ¿ok? Nos confronta con
0: que todo está de nuestra cancha. Si manifiesto éxito o fracaso, fue mi culpa. Si manifiesto salir en la revista o no, fue mi culpa. Si manifiesto el ascenso o no, fue mi culpa. Si manifiesto que mi emprendimiento te salga a flote o no, fue mi culpa, ¿no? ¿Cómo? ¿Todo está de mi lado? Eso dice la ley de la atracción, que todo está de tu lado, ¿okay? Entonces, ¿qué confrontante es que de mí dependa todo? Pero al mismo tiempo, ¿qué liberador es que de mí dependa todo? Porque a los demás no los puedo controlar. Si mi éxito profesional dependiera... De mi papá, ya me fregué. Porque si mi papá no fluye, no quiere o lo que sea, ya me fregué. Si mi éxito profesional depende de mi jefe, ya me fregué. Porque ¿qué tal que le caigo mal? Ya me fregué. Si mi éxito profesional depende del país, ya me fregué. Porque entonces si cambia el presidente, si hay una devaluación, ya me fregué. ¿Okay? La ley de la atracción dice que todo depende de ti. Y te libera a saber. Que tú puedes, a propósito, sentirte como quieras antes de tenerlo, para tenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea, escucha bien esto, ¿ok? La idea de que solo teniendo dinero te sentirías en paz es falsa. La idea de que solo teniendo esa casa o ese reconocimiento te vas a sentir orgulloso de ti es falsa. La idea de que solamente saliendo la portada de esa revista podría sentirte eh, que ahora sí la hiciste en grande, es falsa. Tú puedes sentir todo eso antes de que pase. La, el juego de la vida es que cuando tú logras sentir eso antes de que pase, es que pasa. ¿Ok? Es que pasa. Entonces, cuando decimos que tú puedes ser feliz sin tener dinero, supongamos que tú piensas que quieres tener mucho dinero porque entonces te vas a sentir feliz. Perfecto. La ley de la atracción o esta paradoja de la manifestación te está diciendo, siéntete feliz primero y entonces te doy el dinero. Y tú dices, ¿cómo? Si yo necesito el dinero para sentirme feliz. O Seguir la ley de la atracción, la ley de la manifestación
1: te libera por completo de esa falsa mentira, ¿ok? Te libera por completo y te dice,
0: no, tú, ser espiritual, tienes la potencialidad de decidir cómo sentirte en cada momento y entonces divertirte en esta vida manifestando absolutamente todo lo que quieres por el placer de experimentarlo. Pero tú eres dueño de tu frecuencia vibracional, tú eres dueño de tus emociones, tú eres dueño de la frecuencia en la que estás. Okay. Entonces, hasta ahí ya entendimos, primero, que eres buenísimo y buenísima para manifestar. Todos lo somos. Todos hemos manifestado mil cosas. Y si tú dices, pero es que yo no tengo dinero, tengo una enfermedad, me siento sola y me siento fea y además me
1: corrieron del trabajo ayer, tú lo manifestaste porque eres buenísima manifestando. Pero... Tú puedes hacer a propósito
0: un quiebre si lo que quieres es manifestar lo opuesto. Si lo que quieres es manifestar, me dieron un trabajo, me va súper bien, me estoy enamorando de alguien, cada día me siento más sana y más plena en mi cuerpo, que sería el otro lado de la moneda, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la potencialidad de que tú y yo cambiamos nuestro destino a placer, porque podemos modificar todo lo que creemos que nos hace sentir de cierta manera. Y entonces si yo quiero una vida llena de aventura, una, una vida llena de paz, una vida llena de amor, una vida llena de emociones fuertes y de adrenalina quizá, entonces, ¿cómo le hago para conectar con esas verdades antes para que yo sea un buen magneto que lo atraiga? Ahora, aquí me vas a decir, oh, ok, suena increíble, pero... ¿Cómo le hago para poder estar en esa frecuencia por el tiempo que decías? ¿No? Porque entonces tú cambias tu frecuencia de onda, pero no aguantas, ¿no? Porque todo lo que tú quieres también te quiere a ti. O sea, ese puesto que quieres, te quiere a ti. Ese proyecto millonario te quiere a ti. Ese clientazo listo para pagarte te quiere a ti. Ese, ese puesto de gerente o de director general o de CEO te quiere a ti. El punto es que el punto de encuentro depende de que tú te mantengas en la frecuencia de onda el tiempo necesario para atraerlo, dependiendo qué tan lejos estás, ¿no? Dependiendo qué tan lejos estás. Entonces, acepto que estoy quizá muy lejos y entonces decido
1: que a propósito me tengo que mantener en esa frecuencia de onda, ¿va? Dice Graciela en el chat,
0: todo se escucha muy bonito y muy alentador, pero si por algo se rompen las ligas y no se logra, la frustración es muy grande. Fíjate, la resiliencia es una habilidad que el ser humano desarrolla si quiere. Entonces, la resiliencia solamente se desarrolla cayéndote y parándote, nada más. Entonces, cada vez que fallas, es una oportunidad para ser resiliente. Hay gente que dice, ¡ay, qué padre! Yo soy bien resiliente. Pero luego, como dices, la frustración es muy grande. Si la frustración es muy grande, quiere decir que no te gusta realmente ejercitar resiliencia. ¿okay? Fíjate, fíjate, Graciela, te lo digo con amor, te lo juro, ¿eh? porque yo las mismas preguntas tuve algún día. Todo se escucha muy bonito y muy alentador,
1: pero... Punto, punto, punto. Ese pero es tu elección. Ese pero es tu elección. Yo cuando quiero manifestar algo que me reta cañón, yo elijo no tener
0: el, ese pero. Porque ese pero es el escalón de la onda. ¿Me explicó? Todo está muy bonito. Todo está muy alentador. Pero es muy difícil. Va a ser duro. Va a doler. ¿Me explico? Entonces... Tú estás decidiendo en ese momento donde tú tienes ese pero, es el momento en el que tú decides caer. Y ahora viene de tu paradigma de creencias. Va a ser muy difícil, qué tal que no lo logras, qué tal que te duele, qué tal que te rechazan, qué tal que te humillas porque fracasas y pierdes todo tu dinero. Eso va a ser muy frustrante. Claro que va a ser muy frustrante. Sí lo va a ser.
1: Sin embargo, todo el resultado de que tú soltaste esa frecuencia de onda. ¿No? Ahora, ¿nos tenemos que enojar con nosotros mismos y sentir culpables porque solté la frecuencia de onda?
0: No, porque la vida está hecha para que tú y yo experimentemos y nos divirtamos en esta jornada de intentar y fracasar, e intentar y fracasar y disfrutar el proceso de sentir todas las emociones, no solamente las buenas, sino las buenas y las malas también. Que cuando me frustro pueda yo pensar esto me va a servir de aprendizaje cañón y entonces eso te lleve para arriba fíjate te digo que yo te lo digo con mucho amor porque he estado ahí ahorita no sé es qué hermoso es para mí que haya 194 personas conectadas pero yo hace cinco años estaba así de que vengan a mi clase no lanzándome al mundo con un webinar y venían tres personas, y dos eran mis amigas, y ¿sabes? Nadie me pelaba, entonces yo decía, fracasé, ¿cómo le voy a hacer para vivir mi propósito? Si yo lo que quiero es compartir este tipo de información, ¿cómo le voy a hacer para que la gente me escuche, o, o cuando menos acepten mi invitación a una clase gratis, ¿no? Y la verdad es que lo único que hice fue resiliencia, hay que intentarlo otra vez, porque algo hice yo que no los atraje. Seguro son mis dudas de mí, seguro es mi baja autoestima, seguramente son mis creencias limitantes de que no estoy hecha para esto, seguramente es la culpa que siento de cambiar de vocación cuando mi papá me pagó mi carrera de diseño gráfico, seguramente es porque me comparo con los demás. Y la verdad es que sí
1: lo era. ¿Por qué yo soltaba esa frecuencia de onda? por mis heridas, por mis huecos, por mis creencias limitantes,
0: porque estaba tratando de cambiar ideas de mí que me costaban muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, fíjate, aquí viene, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que te están deteniendo sin darte cuenta? Estos miedos son normales, son humanos y sería muy difícil perderlo, ¿va? ¿Cuáles son los miedos que te están deteniendo sin darte cuenta? Uno de los más normales es el, es el miedo al fracaso. Todos tenemos miedo de intentar algo y que no funcione y fracasar y que la gente vea que fracasó y que sintamos feo. A todos nos da muchísimo miedo el fracaso. Es normal. Nos da miedo el éxito. El éxito nos da miedo porque ¿qué tal que tengo éxito pero luego no puedo? ¿Qué tal que tengo éxito pero luego se acaba? ¿Qué tal que tengo éxito, pero la gente me juzga? ¿Qué tal que tengo éxito, pero no lo sé manejar? ¿No? Nos da miedo. Tenemos miedo a ser diferentes. Diferentes de cómo hemos sido. Entonces, ahí viene el reto de decir, ¡Chin! ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Van a decir que me volví loca? ¿Qué va a decir mi pareja si, si le cuento que me quiero meter a la universidad otra vez? ¿No? Todo eso puede ser sumamente complicado y nos da miedo cambiar. Ser diferente. Y por supuesto, miedo a separarnos. El proceso de cambiar nuestro paradigma genera una separación vibracional muchas veces de la gente con la que nos rodeamos. Cuando quiero mantenerme súper alineada, de repente es bien complicado tener gente alrededor que dice eso es imposible, eso es horrible, pinche gente tan espantosa y los ricos tan horribles y esa gente tan presumida, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta que de repente el miedo a separarte por querer proteger tu vibración hay veces que nos da, que nos intimida mucho. Nos pone tristes, nos hace sentir raros
1: y saboteamos nuestro camino al éxito. Lorena Ortiz dice, ¿Y qué hay sobre las expectativas en este tema? Porque lo que me
0: baja de mi frecuencia es la expectativa que no se logra. Fíjate, Lore, la única razón por la que tú crees que la expectativa no se logra es porque tú le pusiste un límite de tiempo. Porque tú dijiste, quiero tener éxito y tú en tu, en tu mente tienes una idea. A través de estos esfuerzos para tal fecha. Y cuando
1: llegas, dices, no se logró. La expectativa me duele. La visión es, yo tengo éxito asegurado. Hasta que no tenga el éxito asegurado, no ha acabado. No hay límite. Uh -huh. Yo digo mucho, ¿no? Que mi éxito es inevitable.
0: Entonces, cada vez que había un gran fracaso,
1: yo decía, si esto fracasó, quiere decir que no es el fin. Porque el fin es un final feliz. Entonces, cuando tú le pones un límite a las cosas, es ahí donde dices, chin, ¿se pudo o no se pudo? Ahora, curiosamente, cuando aprendes a dejar de, de que tu energía
0: se pierda por las fisuras de la duda y de no pasó, me desilusiono, qué triste, no pude, ay, ay, ay. Cuando realmente le pierdes el miedo a eso porque no lo vas a hacer, el tiempo se acelera y las manifestaciones pasan mucho más rápido. Porque tú te vuelves más valiente con tus acciones inspiradas. Y entonces llegas más rápido. Entonces, fíjate. Te quiero explicar esto, que es una herramienta poderosa. Por ahí Angie decía, yo sigo sin entender cómo hacer para estar en la vibración completa. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo iniciar en cambiar esos paradigmas? Fíjate. Aquí te voy a explicar eso. Todo tu realidad actual en cuanto al éxito profesional es una circunstancia. No es buena, no es mala, solo es. Tal vez tú dices, no, para mí es mala. Para el plano cuántico no es buena ni mala, no tiene ningún juicio ante tu circunstancia laboral. ¿va? Entonces tu circunstancia solo es. Eres tú la que piensa algo de tu circunstancia. ¿okay? Tú eres la que decide de repente que tu circunstancia es mala, que está mal, que es incómoda, que no se vale, ¿no? Aquí, aquí donde estoy poniendo esta flecha, el pensamiento. Es que no, es que no puedo, es que está muy difícil, eso es imposible, eso es para gente que es muy buena con la tecnología, o eso es para gente que fue a estudiar tal carrera, o eso es para gente más carismática, o eso es no sé qué, ¿no? Solo son tus pensamientos los que le ponen una, un título, un sticker, una, un juicio a una circunstancia que solo era, solo es neutral. Eso va a bajar a tu cuerpo con una sensación. Me siento norteada, me siento perdida, no sé qué hacer primero, ya me desanimé, me siento cansada, estoy nerviosa, me da miedo que me juzguen, por eso soy tímida, ¿no? Entonces todo eso, los, mis pensamientos, Van a bajar a mi cuerpo con una sensación nefasta. Estoy cansada, no me gusta esto, me tenso mucho, estoy preocupada, ¿no? Las acciones van a ser erráticas. Hice una mala inversión, me gasté lo que no correspondía, híjole, le respondí, fue a mi jefe, me corrieron del trabajo, estuvo de la fregada una situación con un cliente, ¿no? Y el resultado va a ser
1: más circunstancia que no te gusta, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo toda esta escalerita
0: tú la creaste. La circunstancia la manifestaste con una escalerita más arriba. Esta circunstancia tú la creaste. Tu situación como sea. Tal vez tu situación está bien, padre, pero quieres que esté mejor. Bueno, pues qué padre. Manifestaste esa circunstancia con lo que hiciste ayer. Pero si tú quieres hoy empezar una manifestación de algo nuevo, de más éxito, de más dinero, de más networking, de más oportunidades, entonces tienes que modificar tus pensamientos. ¿Me explico? Fíjate, la circunstancia es, yo inicio como coach, ¿no? Y te contaba al inicio de esta clase que yo cuando inicié me la pasaba tratando de convencer gente de que me hiciera caso, ¿no? Era como la circunstancia es, me acabo de certificar y no tengo experiencia. Mi pensamiento era, como no tengo experiencia, me va a ir muy mal. O cuando menos me va a ir mal al inicio, pero luego me va a empezar a ir mejor. Pero mientras, estoy nerviosa, me siento súper insegura, no sé si sé hacer un buen trabajo o no, dudo de mi capacidad, me da pena cobrar, ¿no? Esos eran mis pensamientos, que me hacían sentir sin certeza personal, ¿no? Me sentía como, uy, qué nervio, ¿no? Qué nervio. Mis acciones eran, mejor cancelo. Mejor cancelo, mejor no le digo, mejor no le cobro, ¿no? Se la doy gratis. Así bajo un poco la presión que siento. Y mi resultado era, no despego. En cambio, cuando me cayó este 20, entonces dije, ok, la circunstancia es, soy coach, soy principiante. ¿Cómo le hago para conseguir clientes? Primero que nada, tengo que pensar que yo estoy bien preparada. Segunda, tengo que pensar que mi corazón está en el lugar correcto. Tercera, tengo que pensar que yo me merezco tener clientes que crean que pagarme es algo justo, un intercambio justo. Tengo que emocionarme porque creo que esto es una gran decisión y que empieza un gran viaje. Tengo que creer que mi éxito es inevitable. Por ende, me siento fuerte, me siento empoderada, me siento ilusionada, me siento expandida. Mis acciones son... Le cuento a todo el mundo qué hago, le platico a la gente cuánto cuestan las sesiones, ¿no? Les hablo y les pregunto si se iban a agendar o no, ¿no? Desde una energía muy confiada me dicen que sí. Y el resultado es, empieza a despegar mi profesión y empiezo a manifestar éxito. O cuando menos el éxito que yo definí en un inicio, ¿no? Que era como quiero tener
1: mi agenda llena. Bueno, entonces, venimos para acá abajo, y dice, la
0: primera ley universal, la primera ley espiritual del éxito es la ley de la potencialidad pura, ¿ok? La ley de la potencialidad pura se basa en el hecho de que nuestro estado esencial, o sea, tú, tu estado más puro, sin duda, sin miedo, sin herida, literal, tu estado más esencial, es que eres pura conciencia y la conciencia crea. La, la conciencia es la potencialidad de que pase lo que sea. Es la creatividad infinita, ¿Qué? Entonces, seguramente has escuchado que alguien dice, ¡ay, esa persona tiene un super potencial! Cuando decimos eso no estamos diciendo nada, porque todos tenemos un gran potencial. Pero es con nuestras creencias que tenemos un gran potencial de ser fracasados. Tenemos un gran potencial de volvernos drogadictos. Tenemos un gran potencial de enamorarnos de un patán. Tenemos un gran potencial de estar en una relación tóxica. Tenemos un gran potencial de vivir una vida triste. Si nuestro paradigma de creencias tiene mucha desvalorización y baja autoestima. Entonces. Tenemos un gran potencial de ser millonarios, tenemos un gran potencial de ser reconocidos, tenemos un gran potencial de ser ascendidos, tenemos un gran potencial de ser emprendedores punta de lanza, dependiendo lo que hay en ti. Todos los seres humanos somos potencialidad pura, pero nuestra potencialidad simplemente está dirigida y orquestada a través de nuestra frecuencia. Piensa que a través de tus creencias, tú eres como el maestro de ceremonias, ¿no? De toda una gran orquesta. Entonces, la canción que surge, el potencial que tiene toda esa banda, depende de ese maestro que les dice a qué frecuencia, con qué tonalidad tocar. Tú así estás en tu propia mente. Tu yo superior, tu ser espiritual, que es conciencia pura, está orquestando tus pensamientos. Mi éxito es inevitable, esto es muy difícil, no puedo con esto, yo no soy buena para esto, a mí me choca la tecnología, a mí me cuesta mucho trabajo, yo no soy buena para leer, a mí me cuesta mucho trabajo la gente, yo no tengo carisma. ¿Cuál crees que es la potencialidad pura que se manifiesta cuando tienes esos pensamientos? Y luego, ¿cuál crees que es la potencialidad pura que sucede cuando digo, a mí me encanta lo que hago, yo soy mi persona favorita. Sé que soy una excelente ejecutiva. Yo sé que soy excelente vendiendo. Yo sé que soy una gran cantante. Yo sé que soy una gran pintora. Yo sé que soy un gran abogado. Ve tú a saber, ¿no? Me encanta lo que hago. Lo hago con pasión. Me llena y yo me considero una persona sumamente capaz, sumamente resiliente, sumamente inteligente. Me encanta ir tras retos nuevos. Sé que lo voy a lograr, ¿no? Cuando tú piensas eso... ¿Qué crees que es lo que haces en el plano de conciencia? Cuando tú rediriges tu mente a levantarse, ¿cuál crees que es la música que surge? ¿Cuál crees que es lo que se crea en este plano de potencialidad? En esta... El plano cuántico se dice que es una red de información y energía. Que se modifica conforme tú interactúas con ella. Pero tú... Interactúas con esta red de información y energía a través de lo que tú estás pensando. Cuando tú dices sí, pero... ¿no? Cuando tú dices sería increíble, pero es muy difícil. A mí me encantaría que me asciendan, pero mi jefe me odia. A mí me encantaría tener mucho dinero, pero la gente con dinero se vuelve prepotente. Hay que tener cuidado porque la gente con dinero es horrible, ¿no? Entonces... Te das cuenta cómo en todo eso que tú estás haciendo, tú permites de cierta manera que llegue la interferencia a tus pensamientos. Y es como como platicaba con un cliente de coaching la semana, esta semana. Pero platicaba con él, es como que estás escuchando una gran canción cuando tú estás activando el potencialidad hacia algo que sí quieres y de repente hay una interferencia. ¿Te ha pasado escuchar el radio y estar, ah mi canción favorita! Y de repente, ¿no? ¿Otra estación? Y tú, ah, oh, me está arruinando mi canción. Eso es lo que pasa. Ahí está Javier manifestándose en el chat. ¿No? Eso es lo que pasa. Estoy pensando cosas que me llevan hacia donde quiero ir, pero, ay, ¿qué tal que me duele? ¿Qué tal que no puedo? ¿Qué tal que no me sale? ¿Qué tal que nadie me compra? ¿Qué tal que hago el Zoom y nadie viene?
1: ¿Qué tal que no me alcanza? Y luego me arrepiento, y luego sufro. ¡Ugh! Esa es tu interferencia, ¿no? Ok.
0: Ahora, no juzgo la interferencia porque créeme, he vivido años con unos niveles de interferencia muy elevados en mi mente. Unas, una locura en mi mente. Quiero, pero no puedo, quiero, pero no puedo, quiero, pero nadie me escoge, quiero, pero me rompen el corazón, quiero, pero no jala, ¿no? Entonces, esa interferencia la tenemos que acallar al modificar nuestros pensamientos. Vamos para allá, fíjate. Ah, bueno, pero no sin antes presentarte esta increíble ley. Fíjate, te va a encantar. La ley del mínimo esfuerzo entra para manifestar la ley de la potencialidad. ¿okay? Consiste en que ante varias posibilidades, ¿te acuerdas que te dije que en el plano cuántico de posibilidades, ¿no? todo es una potencialidad, todo puede pasar. Entonces, cuando hay varias posibilidades, que Esther se vuelva una fracasada o que Esther se vuelva una persona triunfante. Ambas cosas son viables. ¿Okay? Entonces, ante varias posibilidades, la mejor opción es la que implique el menor gasto de energía. ¿Okay? Eso no significa no hacer nada sino actuar de forma mucho más inteligente y eficiente. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo estamos resistiendo, odio a mi jefe, odio mi circunstancia, me peleo con mi realidad, no me alcanza, me comparo con todo mundo, tengo envidia. Eso es el camino de más esfuerzo. ¿Por qué? Porque gastas un montón de energía en eso. Energía no es ponerte a trabajar. Energía es todo lo que tú estás vibrando, todo el tiempo. Entonces, si yo quiero elevar la ley de la potencialidad hacia lo que sí quiero, tengo que fluir con el mínimo esfuerzo, ¿ok? Para que haya menos interferencia, tengo que mantenerme con el mínimo esfuerzo de energía. ¿Qué significa que te vas a dejar de pelear que te vas a dejar de criticar que te vas a dejar de comparar que vas a dejar de criticar a otros que te vas a dejar de pelear con tu familia o con tu pareja o con tus hijos significa que vas a dejar de juzgarlo todo porque el juicio es resistencia y para resistir estamos así ¡Ah, no quiero esto, no me gusta aquello, ya
1: quiero que pase, me urge tal cosa, siento frustración. <ríe> Déjame tomar agua. Entonces, ¿te das cuenta? El mínimo esfuerzo es hacer lo que te toca. Visualizar, ir tras ello. Tomar
0: tus acciones inspiradas vienen de una mente en paz. La mente en paz es la mente que dice, se me ocurrió hablarle a tal persona. Y le hablas a tal persona y esa persona te dice, justo necesito a alguien para este proyecto, no manches, ¿puedes empezar mañana? Una acción inspirada y una mente en paz es la que dice, voy a hablar con mi jefe porque quiero ese proyecto, quiero que me asciendan, me urge moverme, quiero un cambio. Hablas con tu jefe y tu jefe te dice, sí, va, hagámoslo. ¿ok? Esas son acciones inspiradas, pero las acciones inspiradas no se dan cuando tú estás ve uh, esa vieja, no puedo creer, ya le dieron el ascenso, siento envidia, a mí nunca me alcanza, todo está súper caro. Estás gastando, 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 gastando energía. Entonces,
1: la ley del mínimo esfuerzo implica el menor gasto de energía. Entonces date cuenta dónde está tu gran fuga de energía.
0: ¿Es con tu pareja? ¿Es controlando a tu novio a tu novia? ¿Es celando a alguien? ¿Es comparándote con tu grupo de amigos? ¿Es peleándote porque sientes que tu
1: jefe te trae entre ceja y ceja? ¿Dónde está todo tu esfuerzo desparramándose, haciendo que todo sea muy difícil y muy lento? Entonces, ¿por qué todo es tan difícil, oye, en el día a día?
0: ¿No? Está complicado esto de manifestar. O sea, lo dices fácil, pero la verdad es que está muy cañón. ¿Por qué todo es tan difícil?
1: <coughs> Respuesta simple.
0: Las creencias limitantes. Solo es eso? Solo es eso? Ay, no, ¿será mucho? ¿Será poco? ¿Será que me lo merezco? ¿Será que me veo muy mamón si quiero tanto?
1: ¿Será que alguien me dice que me volví loco? ¿Será que alguien me dice que ya se me subieron los humos? ¿Será que está mal? ¿Será que puedo con el paquete?
0: Es que nadie me quiere porque primero tengo que bajar de peso. Ay, no, es que nadie me quiere porque la verdad es que yo no soy muy buena con la tecnología y entonces va a estar muy difícil porque yo no le sé a eso.
1: Todos son tus creencias limitantes. Entonces, fíjate. Te quiero presentar una gran herramienta, ¿okay?
0: Las creencias limitantes, fíjate, bueno, me regreso. Las creencias limitantes, todas, se cambian reemplazándolas por otras. Yo te decía, el mismo trabajo me cuesta pensar. Híjole, ¿qué tal que fracaso? Ah, ni éxito es inevitable. Y hasta que no tengo éxito, esto no se acaba. El mismo trabajo me cuesta pensar ambas.
1: Pero en un momento de mi vida, y tal vez es el tuyo, era muy difícil pensar la segunda. Llevo una vida sintiéndome,
0: no me escogen, no se puede, es difícil. Ah, ¿por qué yo nadie me ve?
1: ¿No? Estoy perdiendo la voz. ¿Por qué yo nadie me ve? ¿No? entonces Ahí es donde tal
0: vez tu fuerza de voluntad, ¿no? En tu mente no es suficiente para hacer este reemplazo. Porque en la vida te vas en la, en la bola de nieve. De pues ya pasó esto, ya pasó el otro, ya pasó el otro, ya, ¿no? Retos y retos y retos que tenemos que nos hacen perder el control y regresar a vivir nuestro destino. Pues así voy y esto es normal y así es la cosa, ¿no? Si tú quieres manifestar éxito, el éxito que quieres te va a costar la persona que eres hoy. Porque la persona que eres hoy tiene acceso a lo que tienes hoy. Pero si tú quieres otras cosas, otra vida, otro estilo de vida, otras posibilidades, otra pareja, otro cuerpo, otra
1: salud, para manifestar eso vas a tener que morir quién eres hoy y que nacimiento a otro tú. Y entonces ahí viene todo este cambio, ¿no? Todo este
0: masajeo de mente. Todo este trabajo cañón de modificar tus creencias. Entonces, yo te cuento una herramienta que te puede servir como un gran puente para lograr esto más rápido y más fácil. Una herramienta que yo he utilizado en muchos aspectos. No solamente con mi negocio, sino también con temas personales, miedos personales,
1: situaciones con mi pareja, con mi esposo, algunas ¿no? creencias limitantes y así. Entonces, fíjate. Fue pues con hipnosis RTT. RTT es un tipo de hipnosis terapéutica.
0: Si tú tienes alguna noción de hipnosis así como de show de Las Vegas, olvídalo, no es eso. Es una hipnosis terapéutica que te ayuda a empezar a identificar tus creencias limitantes, limpiar tus bloqueos, los emocionales, y finalmente permitirme y convertirme en otra yo. Que mis creencias fueran cambiando tanto, creo una transformación de quién soy. Y quien era hace 10 años, ya no soy. Porque pienso diferente, siento diferente, me atrevo a cosas diferentes, percibo el mundo diferente. Mi voz está, bye. A ver si acabo. <risa> bueno, entonces es fascinante como cuando tú y yo entramos en un estado teta, fíjate, tu cerebro cuando duermes entra en estado teta o estado delta son estados bien relajados de tu mente cuando estás durmiendo en esos momentos tu mente se abre, tu mente subconsciente se suelta y es por eso que tú puedes tener sueños, incluso sueños lúcidos bueno, pues cuando tú estás en ese estado donde tu cerebro se relaja, es como si tu mente racional se calmara tanto que pudiesen salir tus miedos, tus inseguridades, tus limitantes más fáciles a la luz. Y entonces, desde ese lugar, podemos reemplazar ideas contradictorias. Como no puedo, claro que voy a poder. Es que no sé si lo, me lo merezco. Hay cosas grandes para mí. Es que el dinero me da miedo. Yo soy buenísima para manejar el dinero. O oh, es que me da pena querer. Yo quiero lo que quiero porque me lo merezco y no me da pena y voy tras ello. ¿Me explico? Cambiar eso, pero a nivel corazón, es bien difícil. Porque nuestra mente nos limita, nos reta muy cañón. Bueno, pues la hipnosis artiti es un proceso increíble donde tú, a través del movimiento de los ojos, Puedes confundir a tu mente pensando que estás, estado, que estás entra, entrando perdón, en estado REM. El estado REM es un movimiento, bueno, significa rapid eye movement, movimiento rápido de ojos. No sé si alguna vez has visto a tu mascota durmiendo, que hacen así, como que les, tiembla, les tiemblan los ojos, porque están medio durmiendo y están soñando y se les parpadea así el ojo. Bueno, está en, esta, en estado teta o en estado delta. Entonces, cuando tú haces eso a propósito, ¿te acuerdas que estamos yendo al propósito? Cuando tú haces ese movimiento a propósito, tu mente racional se confunde y empieza a entrar en estado teta y delta. Entonces, en ese lugar, cuando tú empiezas a escuchar todo lo que tú quieres creer, todo lo que tú quieres sentir todo lo que tú quieres que sea tu realidad para manifestar lo que quieres. Es entonces que haces que ese cambio de creencia sea más rápido. Y cuando tú crees diferente, <coughs> fíjate, cuando tú crees diferente, fíjate, circunstancia, aceptas lo que es sin etiquetarlo. Tal vez tu circunstancia ahorita es muy dolorosa, pero no por ser dolorosa es buena ni mala, solo es. Tal vez tu circunstancia está muy escasa, pero la escasez no es buena ni mala, solo es. Tal vez tu situación es muy abundante. La abundancia no es buena ni mala, solo es. Entonces cuando tú aceptas una circunstancia por lo que es, le bajas del voltaje. Cuando le bajas del voltaje puedes trabajar la creencia sin, sin juicio. Entonces llegas al pensamiento. Ahí es donde actúa la hipnosis. Todo lo que tú crees, todo lo que tú te permites pensar continuamente, haciendo que el día sea difícil, ¿va? Entonces la hipnosis siempre en tu mente, creencias de yo puedo, vienen cosas grandes, más y más dinero llega a mi vida, más y más oportunidades llegan a mi vida, mi negocio, mi emprendimiento crece, oportunidades crecen, la gente me conoce, reconocen mis talentos, me siento plena, pleno, ¿no? Todo eso es lo que te tendrías que permitir pensar. Y entonces cuando lo haces, te vas a sentir mucho mejor de lo que te sientes hoy te vas a sentir con mucha más certeza personal. Vas a decir, güey, me siento como un millón de dólares. Me siento bien cómodo en mi propia piel. Me siento súper cómodo cobrando porque no pasa nada. Me siento súper cómodo ejecutando lo que me gusta hacer porque me sé muy bueno en lo que hago. Entonces lo disfruto muchísimo. Y desde esa sensación vienen las acciones inspiradas. Ley del menor esfuerzo. Ya no tiene sentido compararme, ni pelearme, ni resistirme. Al revés, se me ocurren cosas nuevas. Fluyo, hago llamadas, se me ocurren personas, me encuentro gentes. Empiezan ¿no? muchas cosas como resultado de nuestras acciones. Y el resultado es la manifestación. Eso que tú quieres. Y un día estás parado en ese escenario y un día tienes en tu Zoom 170 personas que les interesan lo mismo que a ti. Y un día escribes un libro, y un día te dicen que te ascienden, y un día tu empresa crece. ¿Por qué? Porque es el resultado de la manifestación, de toda esta cadenita, donde empiezas a, a manifestar deliberadamente. ¿Ok? Bueno, entonces, te quiero invitar a un reto. Un reto de hipnosis 40 días. Fíjate. Yo creé, creé una hipnosis especial para desarrollar en ti certeza personal y éxito profesional. Es un audio repleto de ideas al respecto de quién eres, reconociéndote como una persona talentosa, merecedora, potente, segura de sí misma, valiosa, inspirada, creativa. Con realidades abundantes de dinero, de oportunidades, de experiencias. Y esa hipnosis, me encantaría que tú la escuches por 40 días. Ok. Entonces, fíjate, el reto implica un audio que tienes que escuchar 40 noches antes de dormir, un tracker donde vas marcando todos los días, desde el 1 al 40, porque la idea es que no te saltes ningún día, y un mantra. Okay. te voy a acercar a esto para que veas el mantra ay, ay, ay. se me mueve aquí todo el asunto veamos el mantra <ríe> espero que lo veas dice, el mundo recibe mis habilidades y talentos, me va excelente en todo lo que me propongo ese es un mantra para
1: meditar en él todo el día el challenge eh, espérame entonces, el tracker,
0: el audio y el mantra diario. Es un reto de 40 días para que manifestes oportunidades, dinero, proyectos, facilidades para tus
1: emprendimientos, todo aquello que te acerque a donde tú pongas tu liga. ¿okay? La parte 2, no, es que bueno, comenzamos el reto el 19 de junio.
0: ¿okay? El 19 de junio inicia el día 1 entonces hoy estamos a 12 quiere decir que tienes tiempo para prepararte para imprimir tu tracker para poner tu protector de pantalla en el celular y usar tu mantra no entonces paso número uno: descargas tu tracker y pones el protector de pantalla en algún lugar donde lo veas yo lo pongo en mi celular como protector de pantalla. Entonces, todo el día, cada vez que veo mi celular, me acuerdo de conectar con mi mantra. Y antes de dormirme, escucho el, el audio de hipnosis. Este es un reto, reto de 40 días y vamos a iniciar el 19 de junio. El 19 de junio todavía no es. Nos faltan unos días. ¿va? Okay. El paso número 3 es que durante el reto vayas viendo las clases de relevante espiritual que se van liberando semanalmente y además hagas un vision board todo eso, las instrucciones, la clase que es una clase como esta está dentro de la plataforma ¿va? Relevante es todo un viaje ¿no? que a través de ir avanzando por los módulos vamos llegando a todas estas partes ¡ay! Marley, alineamiento espiritual, qué hermoso quiere decir que llevas mucho tiempo en relevante Mira, Dariela va en Reconéctate, conectando con su niña interior. Increíble, ok. Entonces, vamos a recapitular. Si quieres entrarle al reto, hay que descargar el tracker, poner el mantra en algún lugar donde lo puedas ver todos los días. En la noche, escuchar el audio de hipnosis que yo te voy a dar. Iniciamos el 19 de junio y van a ser 40 días. Después, durante ese tiempo, desde ahorita y durante ese tiempo, seguir en tu camino de relevante espiritual viendo las clases semanales que te van llevando en esta jornada, ¿va? Y entonces, dime, ¿te vas a aventar este reto conmigo, sí o no? Es un reto para manifestar éxito profesional, estoy segura que te va a encantar y estoy segura que van a venir grandes manifestaciones si sigues esto. Porque el contenido relevante te lleva a sanar cosas. El reto te va a llevar a modificar tu subconsciente con el audio de hipnosis. El mantra te va a ayudar a mantenerte en la intención durante el día. Y no hay forma que tu universo no responda con oportunidades ante esto que estás haciendo. Ay, mira, alguien preguntó ahorita, ¿cuál es el valor de relevante espiritual? Muy buena pregunta. Fíjate, hay dos tipos de relevante espiritual. Uno es este, que incluye relevante, todo lo que te dije, relevante, el reto, todo lo relevante. Todo Y el otro es relevante espiritual más cuatro cursos míos. Sanar un corazón roto, manifestar amor romántico, aprender a hacer tapping y sanar creencias heredadas del dinero. va Ahora, ¿cuánto cuesta? Relevante espiritual cuesta 18 dólares al mes o 49 dólares al mes, dependiendo cuál quieras. Si quieres este, 18. Si quieres este, 49 va Entonces, ahí está. Fíjate, te lo voy a hacer más chiquito por si no se ve bien. Relevante normal, cuesta 18. Relevante eh, todo completísimo, 49. va Entonces, por ahí dice alguien, ¿podemos tomar únicamente el reto? Si sí puedes, no es lo que yo te aconsejo, pero si sí puedes. Es completo libre albedrío, tú decides si lo haces o no lo haces. Pero si dices quiero pagar el reto, no lo vendo por separado, no lo vendo suelto. ¿Por qué? Porque el reto es solamente para mi tribu, solamente para Relevante Espiritual. Entonces, para Relevante Espiritual yo les hago de todo. Tuvimos una sesión de Breathwork hace poquito que estuvo espectacular, tuvimos un reto anterior que trató de dinero, tuvimos un reto anterior al anterior que trató de sensualidad, Hemos tenido muchos retos de hipnosis, pero bueno, el punto es que este reto ahí viene y es una cosa espectacular. Entonces, fíjense, Maffer les va a poner por aquí el link. Quienes no sean parte de Relevante Espiritual, si se quieren unir, bienvenidos, únanse desde ya para que comiencen con el contenido de Relevante y sobre
1: todo hacer su Vision Board. Y el 19 inicia el reto, ¿ok? Entonces, únanse, estoy emocionadísima de tenerlos.
0: Eh, ahí ya Maffer les puso la liga, denle clic para que les abra la página por aparte. También se las voy a mandar por mail y a todos los que están en el Telegram, les vamos a poner por ahí también el link a la, al registro. Si tú ya estás en relevante, que muchos de aquí ya están en relevante, ustedes no tienen que hacer nada. Dentro de la plataforma les va a aparecer el reto. El 19 comenzamos. Imprime tu tracker. Baja tu mantra y prepárate para que el 19, sin pretextos, iniciamos, ¿vale? Todo está dentro de la plataforma de relevante espiritual. El tracker, el audio va a estar el 19, el protector de pantalla también está dentro de relevante espiritual, ¿va? Dice Gina, ¿te obliga mensualmente o por cuánto tiempo? Tú en relevante puedes estar el tiempo que tú quieras, te puedes salir cuando quieras. Tú te metes y tu compromiso inicial es por 30 días, pero si tú te quieres quedar 60, 90, 120, los días que tú quieras quedarte. Todo depende que esto te guste o no te guste, ¿no? Este es el viaje relevante espiritual. Se va liberando cosas y al mismo tiempo van pasando retos, clases adicionales y demás. Entonces, Gina, si tú dices, yo le entro al reto, pero ya me voy. Está bien, no pasa nada. Pero mucha gente entra y ve el valor de este contenido y se quieren quedar más tiempo. Y se quedan. Y permanecen en relevante el tiempo que gustan, ¿no? Como yo algún día saqué Netflix y dije, a ver si me gusta.
1: Y <ríe>
0: llevan millones de años, ¿no? Por el otro, el otro día bajé Paramount y dije, ahí esto ni lo veo. Entonces lo cancelé, ¿no? Entonces, velo de esa manera. Date la oportunidad de ver si sientes que le trae valor a tu vida, te puedes quedar. Si sientes que no tienes tiempo o algo así, pues quizá te, te sales cuando tú quieras. Eh, la decisión la tomas ahí desde tu cuenta, tú te metes y ahí vas a ver que dice cancelar membresía y la cancelas en el momento que tú decidas cuando quieras.
1: <coughs>
0: dice, los que estamos en Sherpa, sí, fíjate que los retos de hipnosis de relevante espiritual solo son para relevante espiritual, entonces yo... Consiento a mi comunidad de relevante espiritual muchísimo porque es mi tribu muy hermosa de manifestación y de espiritualidad. Entonces, todo lo que yo ideo es para seguir no seguir atreviéndonos a querer nuestros sueños, seguir atreviéndonos a manifestar más de lo que nuestro corazón anhela y aceptar que querer lo más espiritual que podemos hacer. Ese yo creo que es el mantra de relevante espiritual. Si yo quiero yo me reto a mí mismo a sanar. Cuando yo sano, emprendo el mayor viaje espiritual del mundo. Entonces, yo quiero que tú te retes a querer éxito en esos 40 días y a que el reto te confronte con las creencias que hay que sanar para que manifiestes ese éxito. ¿Va? Bueno, les amo con locura. Gracias por haberse quedado conmigo esta noche una hora 45 minutos. Eh... Lo disfruté muchísimo. Quienes se quieran unir al reto, ya saben, relevantes. Nos vemos el 19 con el día 1. Y todos los que se quieran unir a relevante, bienvenidos. Me va a encantar recibirlos. Y, y si por alguna razón prefieren no meterse al reto, no se preocupen. Recuerden que no es la única herramienta. A mí me encanta decir eso. Esto no es lo único que existe en el mundo. ¿no? Si a ti te gusta como enseño yo... Si a ti te interesa la hipnosis, sería un placer recibirte, ¿va? Les mando besos y nos vemos.